0: Hola, bienvenidos a Microvistazo
1: El resumen informativo de la primera revista del Ecuador Soy Gabriela Pinasco Y yo Fernando Terranova
0: Estas son las noticias que marcan la jornada
1: Las primeras horas de la movilización nacional indefinida convocada en Ecuador por la CONAIE se saldaron este lunes con algunos cortes de carreteras sin desmanes graves y con la advertencia del gobierno de que no permitirá la paralización de servicios públicos y esenciales.
0: En el trasfondo de esta nueva movilización convocada por la mayor organización indígena de Ecuador y una de las principales fuerzas opositoras al presidente Guillermo Lazo, está la intención del Ejecutivo de evitar que se repita la ola de violentos altercados que paralizó al país en octubre de 2019.
1: Hasta el mediodía se habían registrado unos 30 bloqueos de carreteras, aunque solo una permanecía cortada para entonces, según precisó el ministro del Interior Patricio Carrillo, desde el puesto de mando unificado instaurado por el gobierno de Quito, para evaluar permanentemente la situación en el país.
0: El 90% de las vías de Ecuador se encontraban despejadas para el flujo de vehículos y de personas según un balance ofrecido en un comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.
1: En varios de estos puntos llegaron contingentes de la Policía Nacional pero no hubo enfrentamientos entre los indígenas y los agentes aunque la Conalle denunció un acto de represión.
0: Ecuador anunció que en 2023 empezará la construcción de tres minas industriales Loma Larga, Curipamba y La plata. La inversión de estas infraestructuras será de 834 millones de dólares, según anunció el ministro de Energía y Minas, Javier Vera, en la Convención de la Asociación de Prospectores y Desarrolladores de Canadá.
1: Vera expuso también que apenas entre 8 y 10% por ciento del territorio ecuatoriano está explorado. Mayores inversiones podrían ayudar a encontrar nuevos yacimientos para futuros proyectos, no solo de oro, plata y cobre, sino otros minerales como el litio, que están revolucionando la industria.
0: Este 6 de junio, las autoridades ecuatorianas presentaron en Canadá una docena de proyectos, entre ellos Cascabel, ubicado en la provincia de Imbabura, que está en etapa de exploración avanzada y podría convertirse en la mina más grande del país con una inversión superior a los 5 mil millones de dólares en los próximos
1: años. El ministro Vera también afirmó que han logrado reducir el tiempo de trámites y otorgamiento de permisos para concesiones, exploración y explotación. Además, anunció la apertura del catastro minero para finales de 2022.
0: La Dinaset dio a conocer un informe que revela que los asesinatos de la fiscal Luz Marina Delgado y de su acompañante, el abogado Jefferson Mendoza, fueron perpetrados por sicarios de nacionalidad venezolana y Colombiana.
1: Uno de ellos viajó desde Venezuela hasta Colombia para reunirse con otro sujeto y ambos tomaron un bus hacia Manta, provincia de Manabí, donde cometieron el crimen. Detalló el jefe de la DINACED, Freddy Zarzosa.
0: Los sospechosos habrían arribado a la ciudad costera 15 días antes de cometer el asesinato. Un mes antes, la fiscal habría asumido el liderazgo de la Unidad de Antinarcóticos y Delitos Transnacionales.
1: Durante su estadía en Ecuador, los sicarios fueron recibidos por tres mujeres en la terminal terrestre de Manta y ellas los dirigieron hasta una vivienda que habían rentado en un sector de la pradera, lugar en el que fueron alojados por orden de otra mujer que ya fue identificada por las autoridades.
0: La la Fiscalía de Ecuador formuló cargos en contra de Edwin David B. por el delito de muerte culposa. Se trata del presunto responsable de un accidente de tránsito que dejó 28 aspirantes a policía heridos y un fallecido.
1: El hecho ocurrió cerca de las 6 horas del domingo 12 de junio en el sector del estadio La Cocha, en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, mientras el grupo de aspirantes realizaba su trote matutino.
0: Durante la audiencia de formulación de cargos, la fiscal Marisela Llanes solicitó la prisión preventiva para el procesado, cuya petición fue aceptada por el juez Marcelo Palomo de la Unidad Judicial Penal de La Tacunga. Además, el magistrado dispuso la prohibición de enajenar el vehículo causante del hecho.
1: Según las primeras investigaciones, Edwin David B. conducía a exceso de velocidad una camioneta que atropelló a los aspirantes a agentes, impactó a un camión y luego se estrelló contra una pared. A decir de varios testigos, el procesado habría intentado huir del lugar tras el incidente, indicó la Fiscalía.
0: El goleador de Barcelona, Gabriel Cortés, salió este lunes de prisión gracias a una medida sustitutiva que le permitirá continuar su defensa en libertad por un caso de asociación a una banda delictiva, por lo que podría reintegrarse a su equipo.
1: Así lo informó su abogado, el también jugador Alfredo Arboleda, a través de sus redes sociales. Luego de nuestra intervención, le conceden medidas sustitutivas a el loco Cortés para que se pueda defender en libertad. Ahora lucharemos por su inocencia, aseveró.
0: Cortés se encontraba detenido en una cárcel de Guayaquil desde el pasado 22 de abril en virtud de un proceso de investigación dictaminado por las autoridades locales que encontraron indicios de que el futbolista estaba involucrado en la organización delictiva Los Tiguerones.
1: Se trata de una de las bandas relacionadas con actividades de narcotráfico, a la que se le atribuyen sangrientas reyertas carcelarias y sicariatos fuera de prisión en los dos últimos años. Esto fue Micro vistazo.
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con más.
0: Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.